0: külast täna taaskord. Tere päevast. Et kelle teisega siis ikka rääkida ringmajandusest. Me mõtlesime, et võiks täna natuke siis arutada teemal ringvajandus ja, ja kriisist välja tulemine, et mida siis see viimased kaks kuud väldanud olukord tähendab, mida see tähendab siis kontekstis Euroopa rohe kokkuleppe Ja, ja suurepärane soov juurutada seda sama ringmajandust. Tean, et teil oli eile ka üks webinar selle teemal, et äkki teed lühikse liik kokku sellest.
1: Ja, et meil oli eile väga huvitav webinaar, kus meil esinesid mitmed asjatundjad nii Euroopa Liidus kõik asemed, kes siis andis meile ülevaate siis Euroopa Liidu keskkonnapoliitika, kas siis jätkumisest või mitte jätkumisest, no ette või võin kohe öelda, et Euroopa Liit läheb edasi ikkagi oma green deali või rohe kokkuleppe asjadega, see on väga hea ja me rääkisime ka siis ettevõtjate sesu kohalt, kohast, et kuidas siis kriis, mis meil täna on juba kaks kuud kestnud, et kuidas on siis mõjutunud muhul kas ka nende keskkonnategevust ja rääkisime ka natukene siis üllisemalt teen nendel teemadel, kuidas siis sellest kriisist peaks väljuma, mis võiks see kriis tegelikult meile pakkuda, kas pigem pärsida keskkonnategevust ja ka ringmajanduse, ärimudelite anendamist ja kas on äkki hoopiski nii, et võiks olla selle kriisi tulemuseks uued võimalused. Et oli huvitav vestlus, kui jah, meie instituut koostöös siis Eesti keskkonjuhtimise asutsatsiooniga seda korraldasime. Ja, ja Keskkoninvesteeringute keskus seda toetas ja meil on selle kevade jooksul läbi viidud juba terve rida selliseid ringmajanduse webinaare ja tundub, et selline eh, vorm, webinaari vorm tundub inimestele hästi mõjuvat, et, et meil on jah, iga kord on üle saja ja Reet, ka sina oled käinud rääkimas seal nii, et me jätkame selle vormiga ja tundub, et, et me jõuame paljude inimeste nii ja Ja teema huvitab.
0: Mm -hmm, aga no, räägime, nagu, räägime hästi nii realistlikult, et, et mida see reaalselt tähendab meie näiteks väike ettevõtjatele no, olukord me hetkel on, meil on ju aru saadavalt selline, et, et on keeruline aeg, on palju pankrote, on palju tõenäoliselt lähenevaid pankrote, kui sa lähed kellegile siis rääkima, ring majandusest või andma nõu, et oleks mõistlik oma nii ärimudel võib-olla ümber disainida, siis jah, no väike ettevõte, kellel selleks hetkel resurssi pole, on see üsna, tähendab tegelikult uue ettevõtte käivitamist ja suurematele ettevõtetele, kes äh, kellel võibolla oleks see võimekus ja selline nii-öelda väike puhver, et, et see läbi käia. Nende jaoks tähendab see täpselt samamoodi kogu harjumuspärase süsteemi ümber disainimist. Et, see on olnud nagu pikalt selline teoreetiline teema, aga millised need samud siis nagu tegelikult on, mida ma ei tea, väike ettevõtja või siis suuretevõtja peaks tegema selleks, et, et see ringvajandus meie nii nagu reaalsuses ka jõuaks.
1: Ja, et üks asi on, mida ta peaks tegema nii tava olukorda ja majandussüsteemi arvestades, aga kindlasti, kui me räägime tänases kriisis, siis see on No, eh, lähi perspektiivis kindlasti pärsinud ringmajanduse ärimudelite rakendamist eeliga väike ettevõttetes ja me tegime tegelikult nüüd selle eelse ürituse eelga väikese ettevõtete küsitluse, kus me konkreetsemalt siis küsisime, kuidas ettevõtted oma keskkonnategevust ja ringmajanduse ärimudeleid on siis pidanud kas siis ümber hindama, või millised perspektiive nad näevad ja, ja sealt tuli ikkagi selgesti välja, et suuretevõtetel on olukord mõne parem, on rohkem puffrit ressursse, on ka võimet olla investeeringuid teha, paljudel, paljudes valdkondadest tegelikult tänane olukord võib-olla ka annab juurde võimalusi suuretevõtjatele, no näiteks teatud toetusmeetmete puhul, mida ju meil ka siin täna pakutakse ja hakatakse ka pak pakkuma läbi kredeks, eks nii-öelda kriisist välja tulemise meetmed ka pangad on tänasel päeval muutunud väga konservatiivseteks, nii nagu see tavaliselt tavaks on kriiside ajal ja, ja mis on näha on see, et suurtele antakse laenu, antakse parema meelega toetust, ka see süsteem üllisemas plaanist nagu soosib suuremaid, Ja, aga väiksematel jah, on see tänane olukord keeruline, oli ka varem keeruline sellepärast, et ringmajanduse ärimodelite arendamiseks vajalike laene on väga raske saada. No, mõnes mõttes võibolla on see ka meie pankade, kui ütleme sellise veresüsteemi üks, üks koht, millel tasuks otsa vaadata. Ma hea meel on tõdeda, et siin mitmed pankad, üks pankades nime ei hakka ütlema, kes ka
0: Võime öelda ikka LHV. LHV, jah, no jah, jah, küll. Jah. Nad väga suurepärase
1: Jah, Ja esimene siis minna. roheline pensionifond ja nii edasi, et see on hea, hea meel tõdeda, aga, 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 aga...
0: lõpuks, olge maused.
1: Ja, lõpuks, et noh, keegi peab teed näitama siin Eestis, kuigi on ka meil suuremaid rahvusvahelisi panka, siis, siis siin kohapeal ikkagi... Noh, kas võib praegu on terve rida väike ettevõtteid ühendust võtnud meiega see käigus tuli ka välja, et, et väga raske on laenu saada näiteks päikesenergiaprojektid, kus tegelikult ju tagasimaks on küllaki kindel risk on väike, kui pangad veel eile ja aga võibolla täna annavad laene kinnisvarale meelsamini, mm -hmm. kuna see on nendele nagu aru saadav, mm -hmm. siis mina pigem arvan, et tegu on väga riskantse valkon, aga siis ringvajanduseärimoodelite nagu sellist loogikat siiski ei hoomata ja, mm -hmm. ja nõutakse tagatisi ja muid asju, et see väike ettevõtel on jah, praegu raske aeg, aga õnneks on ettevõtjad, kellel on ideesid ja nüüd ongi küsimus see, et kas see keskkond toetab nende ideede rakendamist.
0: No, aga kui vaadata näiteks selle sama rohe kokkuleppe kolme põhi põhiprioriteeti, mis ongi siis energeetika, transport ja tekstiilisektor, kas siis, noh, Need on ju ometi prioriteedid, kuhu siis Euroopa Liit järgmise, ma ei tea, 30 aasta jooksul suunab. Ma ei oli 12 miljardit eurot või ma ei mäleta. Sa võibolla mäletad täpselt, et need on summas. miljardites? Ja, 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 jah. See peaks ju, need peaks olema valdkonnad, kus tegelikult see riskitegur ongi võimalikult madal, sest see on, need on ju meie ühised prioriteedid. Et kas siis mõtlen, panku selline ei vaata siis <laughs> suuremat pilti. Voi, või mis see põhjus on?
1: Jah, et äh, ma arvan, et ülioluline, et pangad selle teemal ennast oluliselt hariksid, et äh, siin on selgesti näha, et äh, pankade selline sisemine pädevus või, või aru saam on. on siiski mõne võrra maha jäänud, kuigi nagu me enne mainisime, on tegelikult viimase aasta jooksul näha, et äh, ärkamine on toimumas, on aru saadud, et millele peaks tähelepanu pöörama, Aga ikkagi, ütleme, äri on alati seotud riskidega ja, ja ringmajandus ja ka keskkonnahoolikud, ütleme, süsiniku neutraalsed äh, majandusele panustavad ärimudelid äh, ikkagi täna kätkades endas külleki suurt riski. Ja siin peab ka, noh, on palju muid komponente. Rahastamine on üks asi, aga teine asi on ka see, et, et, et kas turg on piisav, kas üldine nii-öelda toetuskeem ja, ja mentaliteet, On, on vastav, eks ju siin me selgesti ju näeme, et et siin samas kriisi ajal praegu ikkagi valitsused, seal kas ka Eesti valitsus väga selgesti üritab siis taastada seda nii-öelda eelnevat küllaltki lineaarsed majandusmudelit ja me näeme, et suuri struktuurimuudatusi majanduses ei toimu, nii et jällegi Ja riskid ikkagi on ja, ja selles mõttes väike ettevõtetel kuigi nad panustavad nendesse suurtesse eesmärkidesse, siis täna ikkagi nii selgelt sellist äh, keskkonda ei ole või sellist ökosüsteemi, kus nad saaksid äh, nagu riskivabalt toimetada. Nii et, äh, et teatud kriitiline maist peab, peab, peab tekkima.
0: Mm -hmm. Ma lugesin siin iluti oli uudis, et Amsterdam on võtnud kriisi järgselt täiesti uue suuna. Äh, nad on siis palganud endale teadlased appi, et, et uue majandusmudeli järgi peale kriisi jätkata. Jutt jut käib siis sellest toonat majandusmudelist. Kas seda oskud kommenteerida? Oled sa selle kohta lugend? Ja See, et tegelikult Holland,
1: Holland on ju ma olen ja hollandi peaministri kõnetkuhel kuhel siin kuulanud ja ma arvan, et ta sobiks väga hästi tipringme on su ekspertiks. Ta, ta oli nii pädev selles valkonnas, et kogu sellel salideel inimestel oli huvitav kuulata. See tegelikult mõnevõrrega näitab siis seda poliitikute pädevust ja aru saamist kogu sellest asjast. Ja, ja, ja tegelikult tõesti on nii, et, et praegu see kriisist välja tulemine äh, pakub meile võimalusi. Tähendab, võimalused on olemas. Küsimus see, kas me mm -hmm. seda ära kasutame ja, ja, ja näiteks Hollandis tõesti nad on väga süsteemselt seda arvestanud. Holland on nii juba, aga ringmajanduse rakendamisele küllaltki edumeel olnud. Seda me ka eile arutlasime, et kas oleks mõistlik mõningatest riikides siin Eestis õpida, nagu näidetena. No, ja Holland on kindlasti üks riik, aga miks mitte vaadata ka põhjanaabrite poole. Ma arvan, et ka põhjanaabrit, Skandinaavi riigid teevad siin päris häid et sellist riskist välja tulles siis need võimalused oleks võimalikult suuresti kaetud.
0: No, Soome lihtsalt siin ettevõttuse poole pealt mõned Soome ettevõtted, kellega ma siin olen suhelnud oma tööasjus asjus ja võrreldes no, Eesti ettevõtetega võib võibolla siis ja, Eesti ettevõtted on osad väiksemade, ka mit, miks ka no, põhimõtteliselt sama valdkond, siis no, väga suur erinevus on see, et Soome ettevõttedil on ikkagi nagu strateegia on on olemas ja, ja vaadatakse 30 aastat poole. Ja, ja tegelikult nemad juba valmistuvad väga jõuliselt selleks, et see sama ringluse võtta kaks toimima ja no, räägime siin tekstiilisektorist, siis nelja, nelja ja poole aasta pärast, tuleb ju kogu tekstiili jääda, kokku koguda ja ringlusse suunata. Ma ei näe küll eriti, et, et meie kohalikud ettevõtted sellega nii väga te tegeleksid, aga, aga no, see initsiatiiv ettevõtlusest võiks ikkagi tulla, sest et Lõppkokkuvõttes on ettevõite see, kes siis ühele hetkel peab hakkama seda trafi maksma, kui, kui ei täidata antud määruseid, aga noh, see pole ju lihtsalt ka selline mingisugune mõtetu määrus, vaid see on äh, väga selgelt ju loodud selleks, et, et meil kõigile oleks omne päeva parem, et, et kuidas seda nagu teadlikus siis ikkagi tuua ilma selliste regulatsioonid, et aaa, nagu ettevõtja ja, ja tavakodaniku, nii, et, 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 et miks see, miks see siis oluline on neid asju niimoodi teha?
1: No jah, seda sai jällegi eile arutatud ja, ja tegelikult siin on väga selge, et äh, oligi kaks nagu sellist lahendust sellest kriisist välja tulemisest, kas me võtame nii-öelda initsiatiivi, teeme midagi ise, ehk siis arendame midagi ja saame edu, Võime me siis ootame, kui tulevad Euroopa Liidus käsil, käsulauad, regulatsioonis seadused ja teeme seda siis nii-öelda viimasel minutil. Eks? Eesti on olnud siin, mõnes osas on kindlasti eeskäi olnud, aga üllisemalt keskkunateemal me oleme pigem ikkagi olnud need, kes on selles nii-öelda viimases vagunis. Ja, ja, ja nüüd kumb strateegia nüüd parem Mina arvan muidugi, et on mõistlik meil võtta see esimese vaguni või lause veduriroll. No soomlaste näide on väga hea, et kogu see ringmajanduse teema on ju neil riiklikul tasandil teadustatud ja oluline. Üks majandusmudeli arendamise põhitalasid. Soomlased on tulnud siin eelmisel aastal tulid välja oma ringmajanduse teekaardi ka kaks, mis tegelikult on juba teine ringmajanduse suunatud riiklik, üleriigiline strateegia, kus väga selgesti kõik need sihid. Ja teemad on välja öeldud ja, ja selles mõttes on nendel siit ka kriisist välja tulles väga lihtne toetuda. Neil on tegelikult strateegiline suund eesmärgid juba olemas. Ju Selle põhjal on on väga lihtne nii otsuse tegijatel kui ettevõtjatel siis orienteeruda. Meil Eestis jah, kahjuks me ju ka oleme siin samas rääkinud, et kangest oleks vaja sellist riiklikku poliitikat või strateegiat, mis siis seda ringmajandust, majandusmudel ühe osana arendaks, et me ei peaks siis olema nii-öelda tagakandjad, et, et vastavalt sellele, kui tähtaega hakkab kukkuma mingisugune nõue miks mitte see sama tekstiljäädmete kokku kogumise nõuamise aastas 2025, ju, peaks rakenduma. Ma kardan ikkagi, et me oleme lõpuks ikkagi seal viimasel ma mindil, ja, ja siis meesugustel on juuksed hallid, eks, et me mm -hmm. üritame koos ettevõttetega viimasel sekundil asju teha, nii et kaks alternatiivi on laual ja, ja, ja nüüd sõltub sellest, et kuma me, kuma me valime.
0: Millise ministeriumi all meil ringpahendus teema on?
1: Jah, täna ringpahenduse teema on selgelt keskkonnaministeriumi rida ja... See Kuidas kõks, see
0: võimalik on? Kas sa võiksid Harri seda...
1: No, ma arvan, et see on sellest tulenev, et keskkonnapoliitika traditsiooniliselt Eestis on nagu riiklikult tasandil nähtud, et selle, seda rakendab keskkonnaministeerium. Kuigi nagu me ju oleme kõik aru saanud, ringmajandus on üks osa majandus, muudelis majandussüsteemist, eks ju majanduspoliitikast, et kõikides edumeelsetes Euroopa Liidu riikides on see tegelikult üleriigiline teema, eks mm -hmm. ei ole keskkonnaministeeriumi kitsas tegevusvaldkond ja, ja siit, siia taha, see kennu tahada ta natukene on ka meil Eestis jäänud.
0: No, no ka kas äh, kuidagi võiks siis tulla initsiatiivi, no tõepoolest, kui me räägime ringmajandusest või üldse räägime sellistest äh, keskkonna teemadest, mida laiemalt juurutada, siis äh, ühise laua taga peaks istuma väga erinevate valdkondade esindajad selleks, et see rakenduks kuidagi, et mis siin nagu see praktiline lahendus võiks olla, äh, Kas peaks tekkima siis mingi ministeriumide ülene töögrupp või, või peaks mõni no kas või see kas või teie teie organisatsioon võtma siin mingisuguse juhtpositsiooni kes hakkaks ta vedama ja õiged inimesed kokku tooks.
1: No ma arvan, et, ja, et kindlasti sellist teadusarendus organisatsioonidel on oluline roll mängida, aga, aga see on jällegi see, et meie oleme pigem ja veaksimegi olema rollis ja no, see ongi see, mis, mis on võibolla kõige parem ja, no, jällegi hüppates kiiresti tagasi sinna koronakriisi teemaatikasse, siis siin esimest korda me tegelikult nägime, et, et poliitikud ja otsuse esimest korda tõeliselt toetusid nii-öelda teadlast asjatundjate soovitustel, esimest korda võiks öelda. Mm -hmm. Ja nüüd oleks väga hea see sama asi võtta üle ka sellistesse laiematesse teemadesse, miks mitte ringmajandusse, aga selge on see, et Et see tegelikult on meie kõigi ühine jõupingutus, aga poliitiliselt sihtetes seadmiseks on vaja olulise. Väga oluline on see, et ikkagi ministeriumite üleselt seda tehaks ja täpselt nii nagu sa ise ka mainisid, et see peab olema selline koostöö. See peab olema ministeriumite ülene koostöö. Ei ole vaja võibolla vaja ühte konkreetse strategiat, aga ringmajandus kui selline peab väga selgesti integreeritud olema kõikides täna siis Eestis. Nii majandust kui ka muid teemasid puudutavatesse strateegiatesse ja muudesse
0: dokumentidesse. Mm. Mul on ettepanek, et võibolla me kuuleme vahepeal ühe muusika pala.
2: Yeah just like machine gone why you go do when me wine real hard pan you wine qui moi je suis la reine je suis fort ça c'est certaine délicieux comme de mon bon comme de mon bon comme de mon bon
0: See, lähme oma jutuga hangete juurde, see on ka hea teema ja, ja võib olla üks just see osa igapäeva elust, kus siis riik ja avalikud organisatsioonid saavad oma toetust näidata Eesti ettevõtetele ja ka väike ettevõtetele. Et et, tean, et selles osas on ju olnud dialoog ka päris pikk, kestnud kaua, et kuidas siis eelistada, no kodumaist, et mitte teenid on lõputult neid pastakaitselt Hiinast ja no, ma arvan, et see see kriis oli selles mõttes ka hea hea õppetund, et tegelikult ju globaalne tarnahel kogus kokku, et, et seda siin kogesid, ma arvan kõike, kes kuidagi tootva tööstusega seotud on ja, ja kaupamujalt eriti sealt Aasia poolt tellivad, et, et no, meiegi kogesime seda, et kaks kuud olid tehased kinni ja, ja, ja tuli asjad kõik ümber Ümber, ümber teha ja, ja see fookus siia Euroopas ja Eestisse no, tegelikult tuli väga tugevalt.
1: Ja, et ka meie uuring, mis me siin, mida ma varem mainisin, tõi selgesti välja, et üks põhilisi takistusi oli ettevõtetel just, no pean siis silmas ettevõtetud, kes siis toimetavad rahusvahelisel tasandile, ehk siis ka siis importivad mingi tooret või, või mingi tarneahela osa väljas poole Eesti piire või eksportivad, et kõige suurem probleem neile oligi see, et selline globaalne Tarnahela suutlikus kukkus kokku ühel poolt ja teiselt poolt, et riigid hakkasid väga selgesti piire kinni panema, lihtsalt kaubade liikunud, eks? et see sama protektsionistlik lähenemine ja globaalse süsteemi kokkukkumine, kas nüüd just kokkukukkumine, aga pärsimine, see oli see, mis tekitas ka ettevõtetele väga-väga olulist mõju ja, ja siin, siin oli ka selge, et paljud ettevõtet olid sunnitud siis otsima uusi, uusi võimalusi. Et see tarnahele teema on kindlasti asjakohane, kuigi no, ma ei ole väga kindel, et see ei kipu kohe taastuma. Selge see, et juba mugavam meil, meil asju või kuskilt mujalt öö, osta, aga, aga, aga selgega on ka see, et, et sellist tuleviku olukordes, kus on kindlasti kriise palju rohkem, probleeme palju rohkem, peaksime ikkagi mõtlema, kuidas siis rohkem kohalikult tasandil. Toimetada ja siin kindlasti on oluline, et, et ka avalik sektor hankijana annab meile selles suhtes võimalusi. eelkõige nendele väikestele ettevõtetele, kellest meil siin kohe jutu alguses oli juttu et kuidas siis tekitada olukorda, et neile sellist turgu ja, ja võimalusi tekitada. Ja riik on Eestis kindlasti see võtlema, avalik sektor, kes kelle ostuvõimekus siin kriisi ajal kindlasti on keskmisest suurem. No jah, Euroopa Liidus on kuskil kuni 20% see riigi osakaal hangetest SKP kohta. Eestis on see kindlasti suurem, kuna riik ostab ja tellib proportsionaalselt rohkem, nii et selles mõttes on riigil kindlasti väga oluline, võ, väga oluline, aga või suur võimalus siis Eesti ettevõtja ei toetada, et ostes siis kohalike ja kindlasti siis mitte ainult kohalike, vaid ka ringseid ja keskkonahalikud tooteid.
0: Õks, ma arvan, et põhjus, miks hästi palju ka väljast toode tuleb, on ju hind, See on kõne lõputu teema, et kuidas siis tegelikult jätkusuutlik toode võiks olla üldse kuidagi konkureeriv tootega, mis on odavalt valmistatud kuskil ei tea kus. Et mingis mõttes ringmajandusmudelis on, on ka selle vastu ju rohi olemas. Aga kuidas nüüd, ma arvan, et see tiht, tihti peale jääbki tegelikult ka selle sama Tarbi ja teadlikuse taha, et, et seda vahet teha on väga keeruline ja, ja noh, siin meie enda väikese ettevõtte tausta info ühel hetkel, noh, sa saadki aru, et, et poolest jätkusuutlik, kui sa teed oma, oma toodet jätkusuutlikult ja läbipaistvalt, ja sa tõesti teadki igat seda sammu, ja igat detaili oma toote kohta, siis lõppukogu, et see tootehind hind Et see on lihtsalt läbipaistev ja eetiline, ta tulebki kallim, et siin, no see, see on fakt, et, et kuidas siis ikkagi inimene, kes oma raha annab mõnele, mõne toote eest, et kuidas ta sellest siis ühel hetkel saaks aru, et, et ta toetaks nii öelda siis õiget, õiget, õiget toodetud, õiget ettevõtet, et, äh, et kuidas seda ühtlustada, et kuidas, kuidas siis luua olukord, kus, kus tõepoolest see läbipaistvalt ja eetiliselt toodetud Ja, ringne toode oleks konkurentsivõimeline sellise mastootega, mille kohta tegelikult, noh, kus ütleme siis nii, et kus sees on siis väga palju nii öeldud sa peidetud kulu, mille kohta me tegelikult ei tea, kes sellest maksab, üldisult maksab siis see, see paik ja, ja need inimesed.
1: Jah, et kogu selle globaalse nii tarnahela ja tootmissüsteemi põhiprobleemi ongi see, nagu sa ise väga hästi tead ka, ma tean, et sa oled jah, et seda asja siin viimasele ajal ka ise uurinud oma praktika ja tootesüsteemi põhiselt, et, et see hind ei ole see ju mis ta tegelikult on ja, ja ega, ega ma arvan, et väga raske on seda hinda hakata ka nii-öelda väga selgesti kommunikeerima, kui ei teki nii vastutustundlik ettevõtteid rohkem, aga kui me räägime nüüd sellisest lõptarbiast, tavakodanikust nagu me oleme ise, et siis muidugi sõltub see palju teadlikusest, aga ma pigem olen selles suhtes siin lähiperspektiivis pessimistlik, kui nagu me vaatame tegelikult kui me räägime, räägik, räägime kaubandusega, siis me näeme, kui palju tegelikult kasvanid samu toiduaineid, et ostetakse nii allahindlustena. Eks tegelikult mm -hmm. inimesed ostavad poodides toiduaineid, toiduainest kuskil 70% allahindlustena. Eks siis see näitab seda, kui tundlikud me oleme, mis on tegelikult nagu sellise laia äh, massi inimeste tegelik nagu põhikriteerium osta tehes on ikkagi puhtalt see hind, eks, Ja kuidas siis saavutada seda, et, 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 see, et me laiemalt oleksime valmis natuke kallimaid tooteid ostma? See on, see on suur väljakutse, mida kindlasti kiiresti ei saa tekitada. Küll aga saaks riik, nagu me enne ju rääkisime, läbi oma hanget edendada selliseid tooteid toot, to, sellise ja teenuste ostmist, mis, mis oleksid läbipaistva hinnaga. Ja siis automaatselt mõne võrra ju ka toetakse just sellest Eesti ettevõtlust. Ja see tegelikult, kui seda teadlikult teha, siis, siis riik saab sellest selle raha tagasi läbi maksude, läbi selle kohaliku heaolu ja kõige muude asjade. Et see nii-öelda lõpind on, ka, on, on kõrgem, aga kõik see nii-öelda ja, ja ka otseselt majanduslik kasu, mis saadakse läbi maksude, tegelikult tasub selle tagasi. Et tegelikult see ei ole väga keeruline ja see on täiesti lihtsasti arutatav. Jah, aga see eeldab seda, et siis nende hankete puhul ka neid kriteeriumi arvesse võetakse, aga, aga siia maani on samuti avaliku sektori hankete puhul valdavalt piirdutud hinna komponentiga. Hmm. Noh, see, no see on, on
0: kummaline, miks see, miks see nii on?
1: See on kõige lihtsam, see on lihtsalt hankija seesukohast peavalu, kõige väiksema peavaluga hmm. lähenemine ja, ja siia maani on olnud ka Hankijatel vähe nagu teadmisi on olemas, pole olnud ka sellist survet eh, strateegilised jälle selle sama asja uurde jõuame tagasi, et, et kui ole riigil sellist strateegilisi eesmärk sinna suunas liikuda, mm -hmm. siis on siis pole ka mõtet loota, et, et albool siis eh, avaliku sektori hankijad hakkaksid siis oma, oma tahtsi siis eh, sellised asju tegema. Aga terve rida häid näiteid tegelikult on juba ka olemas ja, ja, ja reet sa ise oled, Ju panustunud mitmete heade näitade väljatöötamise, nii ma väga loodan, et, et teadlikust suureneb riigitasandil eesmärgid pannakse paika ja siis me saame juba edasi minna konkreetsete näidiste ja juhendite alusel, nii nagu on näiteks sama Hollandi riik. on mm -hmm. lihtsalt tehakse näidis hanked ära ja hiljem saavad kõik neid kasutada juba oma hankedel. Noh,
0: Vahel lihtsalt on see, et, et meil siin Eestis on kõik selline. Eesti isiksuse keskne, et kui kuskil organisatsioonis on mõni inimene, kellele need teemad uvitavad või põnevad või vajalikult tunduvad, et siis sellega tegeletakse, aga mingisugust sellist strateegilist nagu, otsust ju ei ole, aga kust peaks nagu poliitiliselt, kus suunast peaks siis tulema selline nagu surve, et meie hanked muutuksid siis vastavaks ringvajandus. No,
1: jällegi ringmajandus peaks nägema kui ühte osa majandussüsteemist ja no, selle jaoks on ju olemas vastavad ametnikud ja poliitikud, kes selle teemal toimetavad mm -hmm. ja, ja tegelikult pean jällegi kahetsustundega ütlema, et Eesti on üks vähesed Euroopa Liidu riike, kus ei ole keskkonohitlik riigihangete eesmärke ja strategiat jällegi keskkonnaministeeriumi tublid ametniku toimetavad siin valdkonnas, aga et see oleks nagu laialdale ja massiivne, see on võtnud väga palju aega, et tegelikult jah, et minu arvatas on viimane aeg eh, hakata sellega tegelema. Tegelikult kõik näidised kriteeriumid, eh, abimaterjalid on tehtud. Me oleme praegu ka välja töötamas ringhangete juhendmaterjali avalikule sektorile. Nii et eh, kõik see nii-öelda tehniline pool peaks olemas olema kohe-kohe, nii et eh, Ja on kõik nii tahtest.
0: Poliitiku tahtest, või? Siis küll. Õige jah. poliitiku, kes on õige poliitik?
1: <laughs> ja ma arvan, et õige poliitik on see poliitika, keda me valime, et mm. nii ta ju tegelikult demokraatias on, aga ma arvan, et ka poliitikute harimine on oluline, et siin on äh, üliolu nii, tänases olukorras kindlasti me näeme, et äh, tänane ko koalitsioon eelistab äh, kohaliku Eesti maist, ajab seda nii-öelda Eesti asja, Tegelikult Euroopa Liidus olles on üheks põhiliseks takistuseks, no tegelikult ei, ütleme Euroopa Liidu seaduste järgi me ei tohiks kohaliku eelistada, nimelt eks ju kaupad inimeste vaba liikumine kõik see konkurentsi temaatika, mis mm -hmm. on kõige olulisem, aga jällegi, kui me vaatame näiteks soomlasi, rooslasi, siis nad on nende samade ringhangete ja keskkonehoidlike hangete ja süsiniku äh, siis kokku hoidavate või väikesed seo kahe jalael ja ka toodete hankemisel väga osavalt seda ära kasutanud. Ja läbi selle saavutunud olukorra, kus ostataksegi kohaliku. Nii et kohaliku kaupa ja teenus saab osta tänapäeval ainult läbi keskkonna kriteeriumite kasutamise. Keskkonna kriteeriumite kasutamine on Euroopa Komissioni poolt väga soositud.
0: No, aga see, see on selles mõttes <laughs> väga vastuoluline informatsioon, et ühest küllest. Jah, see annaks meile võimalus, aga teisest küllest, kui vaadata, kuhu suunas liigub meie valitsus või mis on mõteval, sest seal poolt tulevad siis... Ee, Keskond ei ole küll teema, mis kuidagi neid erutada võiks ühest, ühestki küllest ju.
1: Ja aga ma arvan, et tuleb kavalalt läheneda ja neile selgitada, et nende poliitilises agendasse sellisel, kui nagu meie rääkisime, see väga hästi toetub seda, mm -hmm. Nii, et kui seda teha mõistlikult, eesmärk pühinda vabinu, siis peaks sinna jõudma, aga meil muud võimalust ei ole, aga tõesti, et siin on jällegi väga palju häid näiteest täitsest riikidest ja, ja, ja poliitikult tuleb samamoodi harida. Neid tuleb harida ja näidata neile, et, et on võimalused ja need võimalused, kui need võimalused panustavad ka veel nii öelda nende poliitilisse agendasse, siis suure tõenäosusega korjatakse üles.
0: No, me tegime eelmine aasta EKA tudengitega ja suurepärase projekti koos PPA-ga, kus kogu nende siis kasutatud rõivad, rõivas äh, nende laost nad vahetasid ära endal. Vormid saite ümber disainitud toodeteks, mida nad ise siis äh, organisatsiooni siselt kasutada said. Et ma arvan, et, et see isenesest on juba väga hea näide, et see on võimalik ja, ja, ja läbi disaini leida ka lahendus väga suurele osale tekstiili jäätmele. Mm. Aga no, korras sa rääksid veel Hollandist, siis, siis mm, Hollandi üks väga tore näide, ma arvan, et sa ju oled sellega samamoodi kokku puutunud, on ka koostöös kaitseväega. Ja, mis on ikkagi ah, suuremahuline ja, ja samamoodi nagu riiklikustrategi üks osa, kuidas siis massiliselt üle, ülejääki suunata tagasi läbi ümber töötluse sinna selle sama organisatsiooni siseselt, et sellised avalikud organisatsioonid saavad seda väga hästi teha, et, et kas siis sellise tegevuse soodustamine peakski käima läbi selle sama riigi hangete soovituste või?
1: Kindlasti ja nüüd kui me oleme siin kriisi ajal kuulnud jällegi politikud territoorikat ka kaitseväe puhul näiteks või ütleme kaitseministeeriumi kontekstis siis on ju kogu aeg rõhutatud, et me peaksime tellima rohkem asju koha pealt. No, see hea näide on nüüd, mida on jällegi esile toodud sellise kriisimeetmena või vähemasti kaasa aitavana on see, et siis kaitsevägi või siis merevägi saab endale patrull laevad väikesed või nii-öelda sadama kaitse laevad, mis lihtakse saaremaa siis sellest lävaeidus tehasest miks mitte, noh, siis me räägime nagu kõrgtehnoloogist kõrg asjast ja ka kõiki asju ei ole võimalik võibolla kõrgtehnoloogi asju Eestis toota, aga, aga tekstiili tooted, see on ju elementaarne, eks, kõik sellised asjad noh, õnneks küllaki suur osa toodetakse, aga miks mitte siis toota neid ka ringselt ja jätkuvalt ja sugi võimalikult suures mahus et meie nii-öelda ressursid, maksumaks ja poolt kogutud ressursid, mis meie nii-öelda riigi kaitseks või korra korrapidamiseks vajalikud on, on isi, minu ajaks oleks isi, isenesest mõistetav, et, et need võiksid olla kõik äh, ringsed kohalikud hanked.
0: Mm -hmm. no, kui me räägime siin, no, tekstiili puhul ringsuses, siis meil on kohe esimene ja suur takistus on seal, et meil Eestis on ümbertejutuse võimekus null.
1: Jah, ja küsimus on, miks ta on null, et pärast on null, et keegi ei ole selle peale mõelnud. Ei ole ka, see on selge, et see valdkond vajab teadus arendusteadustööd, meil on tegelikult pädevad teadlased olemas, kes võiks sinna panustada. Meil tegelikult oleks vaja lihtsalt ühte nii koostöö platformi ja teatud määral riikliku rahastamist jällegi. Mudel on täiesti tees pool lahte põhja pool ju väljatöötatud soomlased on seda asja tegemas me magame enda jaoks põrgega hea võimaluse maha aga nagu sa on
0: selle käime panud ju tõesti mingi pooledest aastaga et kui sa just, see et on olnud ju viimase, viimast, viimase viimaste aegade väga kiire areng, mis näitab seda et teadmine kõik on olemas on, on olema olemas, tehnoloogiaid
1: on olemas, see tuleb lihtsalt nii osa osapooled on olemas ja ma arvan, et Eesti pluss on see et meil on ka mingil määral tekstiilitööstust veel alles, meil on väga häid disainereid Ma arvan, et isegi selles suhtes me oleme võibolla isegi pädevamad kui põhjanaabrid. Meil on teatud eelised ka, ka sellise manuaalse töö mõistes me oleme veel mõnevõrre odavamad. Tegelikult me ei, meil on see väga hea, oleks hea, väga hea võimalus selline ümber võimekus tekitada Eestisse. Ja siin me saaksime olla selgesti... Ja te, te näitajad ja mitte nii nagu me enne rääkisime, et tuleb konkreetne Euroopaliidu nõue ja me teeme seda viimasel minutil tuetudes siis näiteks soomlastest, siis soomlastelt sisse ostetud tõe, tõ, teenusele. Maastu pidi praegu oleks mõistlik ise arendada seda ja, ja pakkuda ise seda teenust. See oleks ka see üle ringne ärimudel, mis tooks meile ka raha sisse.
0: No jah, sest see on üks see, nendest prioriteet, prioriteetsetest valdkondadest, kuhu Tõenäoliselt väga palju lähivastatel Euroopa Liit kavatseb ju investeerida?
1: Just nimelt ja tegelikult Euroopa Liit on ka väga selgesti rõhutanud, et mõistlik oleks teha seda jällegi regionaalselt, eriti kui me räägime väikesest riikidest. Mm -hmm. Kui me räägime näiteks Eesti-Läti-Leedu ühisest sellisest ümberöötlemistehasest või keskusest, siis, siis pigem Euroopa Liit toetab siis sellist ühtsed projekti. Noh, kes initsiatiivi näitab, see, see, selle, selle toetusraha võib ka saada jällegi. See on väga hea võimalus meile kõigile ka majanduslikult siis nii -öelda, kasu saada.
0: Aga mis Lätis leedust toimub, kas nad tegelevad sellega?
1: Ma kardan, et... Veel vähem ei, ei, vastu, pidi, vastu pidi, <coughs> no, lätlased võibolla on siin Balti koostöös kõige nõrgem lüli, aga leedukad on olnud alati sellised, tahtnud olla liidrid ja no, leedukad... Meil võibolla siis järgmine kord, kui me siin räägime, me saame sellest tekstiilis pikemalt rääkida meie sellest uuringust, kus me mm -hmm. just oleme selle kolme Balti riigi tekstiilisüsteeme uurinud, siis leedukad on väga selge ambitsiooniga midagi sellist ära teha. Nii et, nüüd on jällegi selline riiklik ja uhkus, miks mitte siis ka poliitikutel, et teeme asja parem estisse. Mm
0: -hmm. Kuuleme ühe loo ja siis räägime natuke energeitikast ka, sest see on oluline teema, mida võiks ikkagi ka vaatama. Põhiteema energeetika, mis, kuidas, kuidas me siis sellega edasi võiksime minna siin arustama?
1: Jah, raske öelda, aga ma ise ei pea ennast selles valdkonnas just kõige suuremaks eksperdiks. Ma ikkagi olen ennast arvanud rohkem nagu ringmajanduse teemal kaasa rääkivana, aga, aga ringmajandus on kõik osa sellisest süsiniku neutraalsest ja ringsest majandusmodelist. Tänasel päeval me ei saa ringmajandust ja süsiniku neutraalsust lahutada, See on ikkagi üks osa üldisest sellisest uuest lähenemisest, kus nii-öelda mõlemad aspektid peaksid olema silmas Ja Tegelikult ringne majandusmudel ju panustab ka otseselt süsiniku neutraalsusesse, aga selge see on, et, et noh, kui me vaatame sellist CO2 mõistes, siis kõige suurema osa sellest CO2 jalajäljest, eriti siin Eestis, tekitab energiatootmine. tootmine. Nii et selles suhtes jah, me oleme ju kuulsad oma CO2 järaile poolest ja, ja siis meie pilk kohe, kriitiline pilk suundub kohe sinna Ida-Viru maa poole ja, ja väga kriitiline ka kogu sellise põlevkivi tööstuskompleksi osa eelkõige just selles osas, mis pudutab siis põlevkivist elektrienergitootmist, aga viimasele ajal on tõstat, tõstatunud muidugi ka üles küsimus, et Et see sama põlevkivi õli tootmine, eks ju riik nüüd võttis vahepeal siin kriisi ajalu vastu otsuse, et toetada siis Eesti energiat äh, selle teise äh, õlitehase ehitamise osas, peale selle on ju ka veel plaanis äh, põlevkivi õli rafineerimistehase ehitamine, nii et siit tekivad need käärid, et, et küsimus, et kas see on see, mis, äh, mis siis peaks olema meie äh, nii sellise süsinikuneutraalse süsteemi või poole liikumiseks, mis siis peaks olema saavutud aastaks 2050. Nüüd mm -hmm. see ka väga selgesti muutub Euroopa Komissioni eestvõttel kohustuseks liikmesriikidele lähiajal. No siia maani ju tegelikult on eesmärk, see eesmärk poolvabatahtlik, aga Eesti riik ju alles eelmisel aastal, lõpuks pärast pikka kaalumist, ka meie instituut sai siin läbi ühe töö kaasa aidata, et, et, et nüüd põhimõtteliselt ka Eesti riik on noogutanud, aga jah, see on selge, et see muutub kohustuseks. Ja need, need on need dilemmad, mis siis on meil siin laua peal need küsimused, mis tekitavad palju diskussiooni ja nüüd ongi küsimused, et, et, et mida, siis, mida siis, edasi teha ja noh, väga raske on nagu nendel teemadel laiemalt arutleda sellepärast, et noh, tava vaatavad ikkagi No, ikkagi nagu üldisemate sõnumite tasemel või teevad oma otsuseid. Palju lihtsam on tegelikult inimesele seletada või, või neid mõtlema panna läbi selle, et, et, et mis siis saab, kui meil ühel päeval elektrienergiat ei ole. Eks ju? Et, et mis need lahendused siis mm -hmm. peaksid olema? Selge see, et taastuv energia, elektrienergia peab tulema. See on väga selge nägemus. Aga, aga tegelikult kogu see energiasüsteem, elektroenergia tootmissüsteem on ju palju-palju keerulisem ja, ja nüüd me oleme Eestis ka jõudnud sellises ajajärku, üle, üle väga-väga pikka aja. Eestis viima paar, noh, väga pool sajandit Eesti on ju olnud elektroenergiat eksportiv riik ja tänu sellele samale võlevki vii elektroenergiale eelkõige. Mm. Tänasel päeval me oleme sisuliselt, ja väga pikade sisult, me oleme importivaks, elektroenergiat importivaks riigiks äh, muutunud ja no, siin, selle varjus ongi nüüd hea, hea küsida, et, et kas see on hea või halb, eks, et siin on kindlasti inimesi, kes ütlevad, et see on hea, et sellel pole tähtsust ja, ja tulevikus ei ole ju vahet, kus kohas et see elektroenergia tuleb. <küm> et no, kui me vaatame jällegi siin nagu kriisi põhiselt ja, ja vaatame, mis on olnud liikide käitumised olulistes kriisides, siis me näeme väga selgesti, et selline protektsionistlik käitumine on väga prevaleerivaks. kui ikkagi äh, mul on vaja, siis selline solidaarsus jääb teise, teise, teisele kohale ja võib juhtuda, et ka siin tulevikus võib sellega meil olla suuremat sorti probleeme, ehk siis äh, meil võib juhtuda, et teatud olukordades äh, lihtsalt ühel momentil... Elektrienergiat enam ei ole ja siis sellisel juhul muidugi kukub kokku kogu meie nii IT põhine see, nii elukeskond, millest me ju kõik väga lugu peame. ja, ja iseenesest kõikjal me ju ütleme, et me tahame liikuda sellise IT süsteemi majanduse poole, aga kui pole elektrienergiat, ei ole ka seda ühiskonda.
0: No aga kui kõige reaalsus on see, et 2050 peaks olema süsinik neutraalne majandus ja see viis, kuidas me praegu oma energiatoodame, toodame, vist kui ma ei eksi, on Euroopas siiski kõige suurema keskkonna jäljaga, vähemalt mingi, mingi, mingi aastake tagasi, kui ma vaatasin neid numbrid, siis see nii oli. Võivalt, et see muutunud on, sest ega meil vist väga oluliselt neid taastu energiaprotsente juurde pole tulnud, aga siin mõrre, et no. ma Saksa või Taani või Hollandiga, kus on ikkagi 60-70-80% energiast, tuleb taastuvast, et kuidas me sinna siis jõuaksime?
1: No nii, nii ilus see pilt veel ei ole, ikkagi <kühm> siia maani väga palju tuleb äh, ikkagi fossiilsest <kühm> ta ei pruugi ole kohapäeval toodetud, aga kõik riigid, äh, väga paljud riigid on hakanud äh, elektrienergiat sisse ostma, no see siin ka Balti riigid, aga no, see on üks aga et eelmise aasta keskpaigast, eks ju sisuliselt, äh, on elektrienergie tootmine kokku tõmbunud ja tänasel päeval on äh, pikad perioodid äh, nädalate kaupa, kus siis tegelikult äh, taastuva energia osakal ületab oluliselt, et tegelikult on toimunud väga-väga suur muutus mm -hmm. ja viimase aasta jooksul, et tegelikult meie statistiline pilt on muutunud äh, radikaalselt, et see pilt, mis meil oli siin jah, veel pooles aastat tagasi on tänaseks oluliselt muutunud. Ja noh, selles mõttes on see ju hea, mm -hmm. aga ma pean pigem silmas seda, et me ei saa jääda sellele nii-öelda loodma, noh, et, 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 see ongi nüüd selline lihtne viis, et lükkame põlevkivi elektrijaama tagant ära ja, ja et siis ongi kõik korras, et me peame tegelikult mõtlema väga selgesti tegema otsused ja investeeringuid ja jällegi toetama neid otsuseid mis siis tuleb asemele ja kõige suurem probleem elektrienergia tootmise puhul, eriti kui me räägime tuuleenergiast, mis mida on nähtud, eks ju meil olulise alternatiivina siis, et seda elektri ei ole võimalik salvestada, lihtsalt elektrienergiat on meil siis, kui tuul puhub, aga kui tuule tuul ei puhu, siis meil seda ei ole, Nüüd siis ongi see sama moment, et, 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 et mis siis peaks tegema, et millised on need lahendused, mis siis peaksid kompenseerima, mis on, mis on see nii-öelda süsteem, mida me tahame siia luua, need et otsused tuleks päris kiiresti ära teha ja ainult lootma ääda sellele, et, et me ehitame juurde uusi tuleparke, mm -hmm. see meid kahjuks ja seda probleemi ei lahenda.
0: Mm -hmm. Ja sa siis ei, ei näegi võimalust, et Eesti võiks olla 100% taastu toimiv riik või juhul, kui me ostame, ma ei tea, kuskilt sisse siis hüdroenergiat või midagi muud või?
1: No alati on võimalik, muidugi on võimalik öö, olla 100% taastuvenergial energial toimiv öö, riik. Öö, no, kogu sellise öö, toimetamise puhul me võime arvesse, pida, arvesse võtma, et igasugune tegevus, seal koos ka öö, kui me midagi miir, mingisugused materjale ümber töötleme, siis meil on vaja sinna sisse panna, et seda väärtust tõsta on alati vaja panna energiat sisse, elementaarne loodusseadus, mille vastu me ei saa, et seda energiat on vaja. Aga jah, et kõige suurem probleem on selles, et, et kuidas me seda nii tagame igal momentil. Ja noh, seal sama kriisi teema, teemadega rääkides me näeme, et Et riigid on protektsionistlikud kas me saame jääda lootma avatud turu peale, üks asi, kus samal ajal me näeme, et tegelikult ele elektrienergia tarbimine siiski suureneb lõppkokkuvõttes, kuigi no, üks neid alternatiive või kõrvaltegevusi peaks olema see, et, et peale selle, et me läheme taastuvenergia peale, me peaksime energiat kokku hoidma, eks? see on võibolla veel isegi olulisem kui kohe kiiruga taastuvenergia peale minna, sest et no, mõtet ei ole ju kogu aeg juurde toota, tarbida rohkem, mis siis, et nii-öelda taastuvelektorit, peame siin kõrval väga selgesti ka mõtlema, kuidas seda tarbimist vähendada. Nii et, et, et see, on, see on omakorda väljakutse, aga, aga teoreetiliselt muidugi meil on võimalik taastuvenergia peale üle minna, aga, aga siin on terve rida küsimusi, mida peab ka siis siin paraleelselt lahendama ja need, need, need vajavad investeeringud, millised on need alternatiivid. No, tänasel päeval on need küllaltki kallid, me peame selle suutma kinni maksta. Ehk siis ehk selline mulje jääb, et tuulenergia puhul on tulevikus elektri väga madal. Ja tõesti teatud perioodidel, kui on turgüleututud, eks ju, odava tuuleenergiaga see kohati on, me ei oleme kuulnud ja jäänud meile mulje, et see maksab kui null, null raha, Siis kokkuvõttes see päris nii ei ole, et süsteemi üleseitmiks on meil vaja, siis siis ka salvestada seda, seda energiat ja nüüd ongi küsimus, kuidas seda teha. Mm -hmm. no, siin on mitmed märksanad nagu see sama vesinik, ju, mida on võimalik kasutada, mis on siiani siiski jällegi küllaltki kallis tehnoloogia. Ja, et, et, et või siis näiteks mingit muud salvestusvõimalused on räägitud võimalustest ja ka planeeritakse palliskis hydropump või pump sellist salvestusjaama kaevatakse maa siis tohutu auku mis siis pumpatakse tühjaks kui energia on odav ja kättesaadav ja hiljem siis kui tuuli puhu siis on võimalik seda üdroelektrijaamane kasutada, et need variantid on vajalikud, et ja ka, nende jaoks on vaja sellist süsteemist ja plaani tegevust. Küsimus on see, et kas, kas meil Eestis selline süsteemline ja plaanipärane tegevus selles valdkonnas toimub. Sellises nii-öelda nägemuses, et tegelikult avatud turge ei purugi mingil hetkel kelle funksioneerida.
0: Mm -hmm. No ja samas kui vaadata sellist nagu, kliimamuutust, siis Tundub, et järjest rohkem meil tuult ja tormi on, on, on lupatakse. Ma just lugesin eile. Ja, vaat, India ja, ja Bangladesh on suuremat sorti looduskatastrofi käest aaskord et Vihmad on liiga vara kohale jõudnud ja esimesed surmad ja suured hulgad inimesi evakueeritakse, mis jällegi selle piirkonna kohta tähendab ikkagi vihma tulekud pea kaks kuud varem ehk siis tundub, et et meil tuule puudust ei, ei ole ja ei seda küll aga
1: meil on tuule puudust meil ei ole, aga meil on puudust tahtest seda tuult ära kasutada eks ju me ju teame väga hästi neid piiranguid, seda võitlust kohalike elanik võitlust tule jaamade vastu. Ehk siis tegelikult ongi see, ongi see sama küsimus, et me peame siis ühiselt otsustama, et mida me tahame, kuhu mida ehitada. Päris nii ei saa, et me elame keset puhast loodust, mitte midagi meie ümberi aga samas meie heaolu püsib, et, et tegelikult siin on ja need on terve ja kompromisse, mida me peame tegema. Ja noh, kui me räägime nagu globaalsel tasandel, millele sa ka viitasid, siis tegelikult uh, me peame olema tänulikud, et me siin elame siin Eestis uh, tegelikult uh, nüüd, uh, lühiperspektiivis kliimamuutustest uh, rääkides uh, meie negatiivne mõju meie elule on, on väik, palju-palju väiksem kui nendel samadel inimestel, kes elavad ekvaatoril lähemale, et seal tõesti mm -hmm. tegelikult need olud lähevad päris kiiresti. Päris kehvaks ja tegelikult kaudselt meie poliitikutele kes väga selgesti tänaselt kujul nagu sellist natukene sellist kinnise riigi jutu räägivad, siis see on võibolla kõige suure moht, et, et kui see seltskond hakkab sealt liikuma ühel momentil, siis need ei ole võimalik ka kinni hoida. Nii et tegelikult jällegi keskkonnahoidlik süsinikuneutraalne toimetamine globaalse tasandil aitab meil ka siin mõnuselt siin väikses maa kolkas oma ette vaikselt.
0: Ja noh, samas on juba välja öeldud väga selgelt, et, et see sama kliimapõgenik, kes öel hetkel hakkab Afrikast liikuma, on tegelikult Euroopa kõige suure moht, et Just see on ka tegelikult põhjus, miks Euroopa nii jõuliselt seda sama rohe lepet äh, juurutada üritab ja, ja, ja tõepoolest, kui mõelda siis selle massi peale, mis liikuma hakkab tänu kõrbestumisele, siis, noh, ma arvan, et äh, nii labaselt öeldes jooksevad nad Euroopa ju üsna, üsna kiiresti maha, et... et ja see on ju tegelikult reaalsus. Ja
1: ja, no, üks positiivne, noet võibolla siin lõpetuseks siiski, et summa summaarum eelmine aasta süsinik, või et CO2 õhkupaiskamine jäi sisuliselt esimest korda samasse mahtudesse Euroopa Liit ja ka Ameerika ühendriigid ühen olid väga edumeelsed, eks ju, CO2 emissiooni vähendamisel, nii, tegelikult ka see tänane kriis näitab, et inim, ütleme, meil kõigil on need hoovad ja võimalused oluliselt panustada, üpris kiiresti panustada. Nüüd on küsimus see, et kas me tahame seda teha.
0: Hmm. No ka ongi hea, et otsalt kokku tõmmata ja räägime järgmine kuu tekstiilideemadel edasi. Aitäh, Harri, et äha, sa tulid.
1: Võtke heaks.